0: Das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Und dann schickt mal der Gast das Foto und was ist drauf? Zwei Toilettenpapierrollen, ein Handtuch, das sich abgerollt hat, übers Bett. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen beim Erhört Airbnb Business Podcast von Kelvin und mir. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge und ich wollte mal über die Probleme reden, die wo bis jetzt in Kuala Lumpur aufgetaucht sind. Ich bin da seit sechs Monaten zurück und regle alles remote aus der Ferne mit meinem co -host. und ja, da sind schon einige Probleme aufgetaucht da wo ich ja auch Gott sei Dank jedes Mal eine Lösung gefunden habe und darum geht es in dieser Episode. Ja, ich bedanke mich natürlich, wie immer, dass ihr reinhört über euer Feedback. Es könnte gerne mehr sein. Und ja, habt ihr ja schon eine Fünf-Sterne-Bewertung abgegeben bei iTunes. Würde uns natürlich freuen. Ähm, natürlich nehmen wir auch Kritik an. Alles läuft dann noch nicht ganz so rund, wie ihr gemerkt habt gibt es jetzt nur eine Folge jeden Mittwoch, da wir noch an der Qualität arbeiten, was den Ton betrifft, natürlich am Inhalt. Und es wird außenrum noch ziemlich viel gemacht. Und wir wollen euch immer mehr Mehrwert bieten und bessere Qualität. Deshalb dauert es ein wenig, bis hier dann doch richtig zur Sache geht. Aber ich denke, dass ihr mit unseren Podcasts viel Spaß habt und viel Infos rausziehen könnt. Also bleibt dran und hört jetzt mit mir die neue Episode. Bis bald. Heute geht es mal um ein paar Problemchen oder größere Probleme, die wo in Kolumbo aufgetaucht sind, seitdem, dass ich vor sechs Monaten wieder zurück nach Deutschland geflogen bin, und da hat sich schon einiges zusammengebraut. Von kleinen Problemchen, die wir mal direkt lesen könnten, bis zu größeren Problemen, da wo es etwas länger gedauert hat und die auch ein paar Sterne gekostet haben. Und ja, da wollte ich mal die Reihe durchgehen, was ich mir da alles aufgeschrieben habe. Ja, das erste Problem war, dass... In der Toilette, also unten an der Schüssel, so ein kleines Loch war, so ein kleines Leck, da wo alles, was oben rein ist, auch teilweise wieder unten rausgelaufen ist. Und das Problem war ja, muss ich dazu sagen, auch schon da, da war ich noch vor Ort, aber ich hatte nur drei Wochen Zeit und mir ist es erst zum Schluss aufgefallen und ich bin dann abgereist, ohne daran zu denken, dass das noch behoben werden muss. Dann ist etwas später der erste Gast eingezogen. Ja, und der hat mir gleich dann über Airbnb geschrieben, äh, dass da unangenehmer Duft im Bad entsteht und da irgendwas unten aus der Toilette ausläuft. Ja, dann habe ich mit dem ein bisschen hin und her geschrieben, äh, ein bisschen Geld erlassen. Ja, und der Gast... Äh, hatte ich da noch vergnügt, habe gemeint, ist ja nicht ganz so schlimm, aber für die nachfolgenden Gäste sollte das bitte beheben. Und habe mir glücklicherweise dann doch eine Fünf-Sterne-Bewertung dagelassen. Natürlich mit der Sauberkeit im Bad, äh, glaube ich, ein, zwei Punkte darunter. Dazu muss ich sagen, ich habe ja, wie ich schon erwähnt habe, in Kuala Lumpur einen sehr guten Kuhhaus gefunden, Die Ivy. Die wohnt nicht weit weg von meinem äh, Airbnb und die hat dann da oben den Klempner verständigt und der hat es innerhalb einen Tag dann repariert, zugemörtelt und jetzt stinkt da nichts mehr. <lacht> okay, das war das Problem meins. Das zweite Problem, das, was ich eigentlich auch schon vor Ort gemerkt hatte, aber dachte, weil die Waschmaschine neu ist, vielleicht, wo geht das? Und zwar immer, wenn die Wäsche gewaschen worden ist, hat es unheimlich gestunken. Und es kam davon, irgendwie habe ich dann rausbekommen, dass ein Filter gefehlt hat, der wo da irgendwie den ganzen Schmutz rausfiltert. Und deshalb ist da die Geruchsbildung entstanden. Ja, und das konnte auch der Klempner regeln. Was ich dazu sagen muss auch noch, dass ähm, in Kolumbu ist es so, dass sich die Makler um die ganzen Sachen kümmern und nicht der Vermieter. Also die Makler verständigen dann den Handwerker und äh, zum Beispiel den Service für... Ja, für alles, was sich eigentlich dazu gehört, weil ich wohne in einer großen Apartmentanlage und da läuft es eigentlich alles reibungslos, ja. Und ja, dann wurde das Problem auch behoben, Gott sei Dank. Da hat sie nämlich auch ein Kunde etwas beschwert, hat mir aber trotzdem auch eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben. Juhu. <lacht> dann, äh, was war... Eines der nächsten Probleme, ja, da ist ein schwules Pärchen bei mir eingezogen, alle schön und gut, die waren auch sehr lange drinnen, aber das Problem war, die hatten eine sehr hohe Stromrechnung hinterlassen, wahrscheinlich die ganze Zeit die Air Conditioner laufen lassen. Und ja, ich weiß nicht, was die noch im Betrieb hatten, ob das Vibratoren oder sonst was war. Auf jeden Fall war die Stromrechnung doppelt so hoch. Und ja, dann waren noch große Blutflecken am Bett lagen, die bis jetzt nach unzähligen Bleichungen immer noch nicht rausgegangen sind aus dem Bett. Aber ja, es sind halt die speziellen Gäste dann. Zwischendurch äh, kam eine Russin, äh, die war nur einen Tag drin und die hat sich am Anfang gleich aufgeregt wegen den Check-in-Check-out-Seiten, der hat es nicht gepasst, äh, wo aber bei mir im normalen Maße ist. Also es sind schon äh, fünf Stunden Differenz dazwischen, so dass man noch da ordentlich reinigen kann, aber du wolltest ihr Gepäck ihr äh, bei uns drin lassen und wir haben damals noch nicht gewusst, dass es auch einen Abstellraum für Gepäck im Haus gibt, ja und da du schon sauer und dann... Äh, hat die eine Bewertung geschrieben, drei Sterne gegeben und hat sich über jedes Haar, was sie da im Zimmer gefunden hat, beschwert. Mein Co-host Ivy hat da sehr gut reagiert und hat da auch den passenden Text darunter geschrieben. Ja, und es war die einzige Drei-Sterne-Bewertung. Und ja, jetzt warte ich bei solchen Leuten wirklich immer am letzten Tag, bis ich eine Bewertung schreibe. Und dann hoffe ich nur, dass da was Positives rüberkommt aber mit den kleineren Übel. Ich bin jetzt wieder bei 4,95, also ich hoffe, ich habe mal wieder im Durchschnitt so ganze fünf Sterne, aber das ist nicht so gewichtig, da ich Gott sei Dank eine Auslastung von über 100 Prozent habe, jetzt im Januar und hatte im Januar und im Februar läuft es auch ganz gut. Bin jetzt mit den Preisen etwas nach oben gegangen wieder, weil jetzt eine Nespresso-Kaffeemaschine einen guten Einzug gehalten hat und ja, da kann man immer ein paar Euro mehr verlangen, wenn man da etwas aufrüstet. Als nächstes denke ich dann über... Alexa nach, so ein Echo Dot oder sowas reinzustellen, kommt bestimmt auch ganz gut an. Ich habe gehört, äh, besonders die Chinesen spielen da immer gern damit rum. Muss ich mich noch schlau machen. Äh, was gab es denn sonst noch für Probleme? Und zwar, ja, es sind beim letzten Gast sind wohl Ameisen in der Küche aufgetaucht, die wo sich von außen reingeschlichen haben und sich dann verbreitet. Die müssen ziemlich weit geklettert sein, weil mein Apartment ist im 25. Stock. Und ja, sie haben zwar gemeint, es ist nicht so schlimm. Und wie dann am nächsten Tag Ivy drin war, die hat gemeint, es ist keine einzige Ameise mehr in Sicht und alles war weg. Ja, okay, dann hat sich das Problem auch von selber gelöst. Da bin ich sehr froh darüber. Aber ich habe halt jedes Mal einen Schweißausbruch, weil ich jetzt nicht weiß, wie soll ich damit umgehen und so. Aber momentan läuft es ziemlich reibungslos. Das große Problem ist mir die Zeitverschiebung, weil wenn irgendwie ein Problemchen da unten auftaucht, dann äh, wäre ich natürlich da um 12 Uhr nachts informiert, wenn es da 6 Uhr morgens ist oder 8 Uhr morgens. Und das hat sich aber jetzt auch schon eingepegelt. Ja, natürlich taucht die Frage von euch auf, wie kommuniziere ich denn mit meinem Co-Host? Ja, da gibt es ja verschiedene Toys. Ich benutze auch Smart BNB, aber bei uns läuft es wirklich ganz einfach über WhatsApp und das ist ja reibungslos. Sie spricht natürlich kein Deutsch und mein Englisch ist sehr schlecht, wie ihr wisst, deshalb muss ich natürlich jede Nachricht auch noch durch den Translator hauen und kann mit ihr nie persönlich telefonieren, weil dann entstehen immer ein paar Missverständnisse. Gab es noch ein größeres Problem? Ja, ich muss mal nachdenken, genau. Natürlich hat mein Kohost auch Urlaub und da ist eine Urlaubsvertretung eingesprungen. Und die Urlaubsvertretung hat selber eine Vertretung angestellt und die hat in der Zwischenzeit das Zimmer gereinigt. Dann ja, wie geht's weiter? Nächsten Tag ein Gast eingezogen. Der hat mir gleich ein paar Fotos geschickt vom. Apartment. Das Lustigste war, da ich habe ein schönes Frühstückstablett, da steht immer ein Blümchen drauf und ein paar Kosmetikartikel und zwei schön gerollte Handtücher. Und dann schickt man der Gast das Foto und was ist drauf? Zwei Toilettenpapierrollen ein Handtuch, das wo sich abgerollt hat über das Bett, die Tagesdecke fällt und das Bett total verknittert und das ging ja gar nicht. Und dann kam noch ein Detailfoto, dass dort und da noch ein Haar ist und der Gast hat natürlich dann nachgefragt, hey, hat das Bett vorher jemand benutzt oder ist es frisch bezogen worden? Ich habe dann die Nachricht bekommen, dass das Bett frisch bezogen worden ist und die Aushilfe, vor der Aushilfe, die arbeitet... Jetzt äh, nicht mehr. <lacht> ja, da kamen noch ein paar kleinere Probleme dazu, die wo auch noch aufgetaucht sind. Äh, der Schlüssel war im verkehrten Fach drin, sodass, wie gesagt, der Gast, der es suchen müssen hat und dann etwas später ins Apartment gekommen ist und so weiter. Aber wie gesagt, auch das ließ sich aus der Ferne wunderbar lösen. Und ja, sind eigentlich schon ganz lustige Sachen. Dann, äh, was gab es noch? Ja, das Coronavirus, das ist allerletzte, aber das hat mich nicht persönlich betroffen. Und zwar ist bei uns im Apartmenthaus der erste Fall mit dem Virus aufgetaucht. Der gute Mann ist dann auch gleich evakuiert worden und die ganze Anlage dann gereinigt. Also wir haben wahrscheinlich jetzt die sauberste Anlage in ganz Kuala Lumpur. Und ich war mir jetzt nicht sicher, wie weit ich die Gäste im Vorfeld informieren muss, aber es sind da auch Flugblätter verteilt worden an jeden Gast und an jeden Vermieter, wie man sie zu äh, verhalten hat. Ich hatte bis jetzt auch noch keine Stornierung deswegen und ich glaube, das pegelt sich dann auch ein und ich denke auch, dass man irgendwann hoffentlich den Virus im Griff hat. Ich hätte da mehr Bedenken, wenn ich ein hundertprozentiges Vertrauen auf meinen co habe, die wurde es wirklich sehr gut macht und natürlich aber die etwas nach einem anderen Standard äh, gebügelte Bettwäsche schaut bei mir anders aus als bei Ihnen und wenn da mal was verkehrt liegt oder da nicht richtig äh, geputzt ist oder da mal ein Haar fehlt, das ist alles menschlich und das ist mir auch dann ziemlich egal, solange wie ich gute Bewertungen bekomme. Und wie gesagt, ich habe von 37 Bewertungen, 36 fünf sterne bewertungen kriege positives Feedback und die Auslastung ist optimal. Ich muss natürlich dazu auch sagen, dass die Auslastung bei mir sehr gut ist, weil ich mit den Zimmerpreisen jetzt noch in mittleren Maß drin bin, da die Konkurrenz in Kuala Lumpur, wie ich auch schon öfters erwähnt habe, sehr hoch ist. Deshalb muss man da immer gucken. Ich arbeite teilweise auch mit Preislabs. Momentan habe ich die Preise so eingegeben, ich probiere gerade, was das Bessere ist, ähm, nochmal auf die Zahlen zu kommen, weil da wäre ich auch öfters gefragt. Ich zahle momentan eine Miete von 600 Euro, habe dann noch Nebenkosten von 100 Euro dann die Hausgebühren äh, liegen zwischen 200 und 300 Euro. Dann bin ich schon bei 1.000. Äh, dann, äh, was kommt denn noch dazu? Ja, natürlich die äh, Gebrauchsgegenstände, wo erneuert werden müssen, die Verbrauchsgegenstände. Dann bin ich bei 1.200 Euro und durchschnittlich nehme ich ein zu so 1.400 bis 500 Euro. Also momentan nicht die große Gewinnspanne, aber ich würde zu jeder Zeit da unten nochmal ein Airbnb aufmachen, weil ich die Mentalität liebe. Die Leute sind total nett und hilfsbereit. Für mich ist es so Klein-New York und ich genieße es einfach, wenn ich da unten bin oder wieder runter kann. Und das ist für mich auch ein Argument. Und ich denke natürlich, dass sich dann auch mal mehr Geld rausholen lässt. Aber wie gesagt, da muss ich mein Listing noch ein bisschen optimieren, den Preis ein bisschen anpassen. Und dann, glaube ich, gehen auch 200, 300 Euro mehr noch im Monat, die wo übrig bleiben. Ja, und äh, weil wir davon sprechen, gehe ich noch auf eine weitere Frage ein. Und zwar wie mache ich das mit meinem Co-Host, habe ich zwar auch schon erklärt. Ja, ich habe einen Co-Host-Vertrag. Ich zahle meinen Co-Host pro Stunde äh, bei Check-In, bei Check-Out. Also das sind so vier Stunden bei jedem Check-In, äh, wo, wo sie dann reinigt. Und da haben wir einen guten Preis ausgehandelt. Ich habe ja selber die Wahl gelassen, ob sie eine prozentuale Beteiligung will. Oder eine Bezahlung pro Stunde. Bei der Bezahlung pro Stunde sind die Anfahrt dabei, die Reinigung und der Wäscheservice kostet dann extra noch. Aber da Kuala Lumpur ja ein sehr günstiges Land ist, also man die Geo-Arbitrage sehr gut ausnutzen kann, sind die Preise relativ gering. Also ich zahle umgerechnet äh, 4 Euro die Stunde für die Reinigung, 4 Euro für die Wäsche ja, da wie gesagt, da komme ich dann so auf 200-300 Euro, weil ich ziemlich viele kurze Gäste jetzt die letzten Monate habe. Jetzt kommen immer mehr die Langzeitgäste. Also jetzt glaube ich, habe ich nur zwei Gäste im ganzen Monat. Da bleibt die das so 15 Tage. Äh, ist natürlich für mein Kuhhaus jetzt schlechter, aber wir finden das schon eine Lösung, weil die macht wirklich super Arbeit, wie ich schon öfters betont habe und ich soll natürlich dann auch profitieren. Natürlich zahle ich dann auch Weihnachtsgeld oder wenn ich gute Bewertungen bekomme, dann gibt es auch noch einen Bonus extra und das motiviert ja auch. Mehr Probleme und mehr Infos fallen wir jetzt nicht ein zu der Folge, aber ich würde mich sehr freuen über euer Feedback. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann mache ich gerne ein Update darüber. Ich kann Kuala Lumpur empfehlen und gebe auch gerne jeden Tipps, der wo plant, da unten was aufzumachen. Und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört. Dann hört der Kelvin und... Wir hören uns auch mal wieder. <lacht> Bis bald. Das war's bei unserem Airbnb-Podcast, ihr hört. Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas und Kelvin habt, dann folgt ihnen auf Instagram. Hier gibt es täglich neue Inhalte und alle Neuigkeiten im Podcast rund um das Airbnb-Business. Die Infos zur aktuellen Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie die beiden, dann lasst doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.